0: Hola, mi nombre es Ivy, creadora de Por Amor a la Cámara, un podcast con entrevistas a fotógrafos, videógrafos y creadores de contenido. En el episodio de hoy, entrevisto al fotógrafo del Área Oeste de Puerto Rico, Jake Photo Vision. Jake nos comparte su historia con la fotografía, la ansiedad y la importancia de la colaboración. Recuerda suscribirte al podcast y compartirlo con un amigo que disfrutes el episodio. Jake, bienvenido a Por Amor a la Cámara. Gracias por aceptar la invitación. Eh, ¿Cómo estás?
1: Más o menos. Fue que me di una mata el domingo, pero estamos en esa. Ay, Dios
0: mío. Porque tú corres bicicleta, ¿verdad?
1: Sí, cojo bicicleta. Es que no cojo la bicicleta regular, es lo que le dicen en duro, que viene siendo como que por áreas donde hay mucha piedra, y por okay. ahí quema me y...
0: <risa> Pero estás bien, ¿tás? sobreviviste. Sí.
1: Tengo como, como, parezco como un tan con muchos puntos en tu cuerpo. Vivo, <risa> Ay,
0: bendito. Pues para, además de, de correr bicicleta, ¿Qué más nos puedes decir de ti? ¿Quién es Jake? ¿Quién es Jake Photo? ¿Y cuáles son tus proyectos?
1: Jake okay. eh, Jake Photo Vision, el nombre yo más bien quise utilizarlo de esa manera porque pues la mayoría, no es como que quiero tirarle a otros fotógrafos, pero ya pues todos, eh, todos están utilizando su nombre y luego ponían foto, fotografía o fotografía. Yo quería que fuera algo diferente. Y quería como que más bien proyectara que lo que yo estoy haciendo es una visión mía, aunque la historia es del cliente. Okay. Esa era como que la
0: idea, tras
1: el nombre de Jake's Photovision en vez de utilizar fotógrafo. Sí, eh, como,
0: como diferenciarte que... desde el nombre, diferenciarte. Como empezar a diferenciarte desde... De... Empezando por tu nombre. Sí. Y, este, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Tienes el de la okay. fotografía? o ¿tienes otro, alguno, otros otro, o...
1: Ok, eh, ahora mismo, pues, por cuestión de... Yo sé que todos los fotógrafos, por cuestión de... Por la pandemia, a mí, pues, me tocó un poquito más fuerte. Yo sé que también tiene que haber otros fotógrafos que le pasó lo mismo. Eh... En el caso mío, mi negocio empezó a levantarse para marzo, que fue cuando yo pude escoger la primera boda mía en Guánica, que fue con mi profesor de fotografía que me pidió ayudarlo, no como asistente, sino como segunda cámara. Eh, parte de ese contrato, pues obviamente pues me tocó a mí, y ahí pues yo dije, ah, pues entonces pues, de aquí en adelante, pues ya puedo ir eh, levantando el negocio, pero ahí fue cuando cayó lo de la pandemia y ahora pues se ha hecho un poco difícil poder conseguir contrato. por cuestión de que hay muchas personas de que no quieren hacer las bodas, están cancelándolo, lo están moviendo para otra fecha. Lo mismo con quinceañeros. Eh, se me ha hecho, no cuesta pago, pero estoy como que tratando de, de bregar para poder levantar el negocio. Porque muchos piensan de que por el costo, uno está bien, pero uno pone ese costo. Todo está en el cliente, en que le guste la oferta que uno está tirando, pero yo siempre digo, si no te gusta la oferta, se te hace una cotización aparte. Pero hay muchos que como que le dan larga al asunto, ven que es demasiado de caro y como que nunca se comprometen. Y como que uno, no es que se decepciona, pero uno se queda como que, ¿será que estoy haciendo algo mal? Pero no por eso, pues, en mi caso, no por eso yo voy a dejar de tratar de levantar mi negocio de fotografía. Me
0: Pero que...
1: para bodas, quinceañeros, portrait. No hago tanto video porque en ese caso muchos clientes se les olvida que nosotros somos fotógrafos y aquel que hace video se le llama un videógrafo. Los lentes y el equipo son diferentes. Yo te puedo hacer un video con mi cámara, pero nunca va a ser a la misma calidad de alguien que se dedica a la videografía por completo y tiene el equipo para los videos.
0: Y me imagino que también, también fue eh, difícil porque tú estás en el área este, que sí. no solo fue la pandemia, que también el, por los terremotos, pues esa área está más afectada.
1: Sí, a mí me cogió como que todo de cantazo. Primero fueron los temblores, y entonces la pandemia. Y en ese periodo de... Cuando empezó lo de la pandemia, eh, muchos de... Eh, esto es pues un poquito personal. Muchos de los ahorros que yo tenía, que son como que para emergencias pues tuve que utilizarlos por cuestión de los temblores para poder este, pues, mantener mis gastos, eh, el alquiler de la casa. Por lo menos, pues, pude conseguir un... Me pudieron llamar para trabajar en el censo y ahí fue que pude poco a poco ir recuperándome. Eh, de hecho, me llamaron en dos ocasiones. Comencé primero como enumerador Terminé eso en un periodo de dos meses y al mes y medio más o menos me llamaron, pero esta vez para eh, ofrecerme el puesto de supervisor. Ahí estuve tres meses.
0: Y también vi que estabas haciendo mascarillas, ¿verdad?
1: Sí, estuve en el CP para poder pues, mantener como que un, un income eh, mío, pues, así de mascarilla. Ahora mismo, pues, por cuestión de que como la, la máquina pues, se me dañó y ya todo el mundo está vendiendo máscaras, pues, más difícil poder este, venderlas y echarlas como que a vender.
0: ¿Y tú sabías de coser ya o fue que aprendiste para, para esa ocasión?
1: Coser ya sabía por cuestión de que antes de... Para cuando yo estaba estudiando en... Que eso es parte también de, de por qué yo comencé con mi negocio de fotografía. Yo lo primero que estudié fue arte gráfica. Pero mi concentración era más bien para el diseño de videojuegos y películas. Oh, qué eh, cool. De allí, pues, como yo estudié en Atlantic University, allí, pues, muchos de los que estudiábamos allí y que estudian allí, somos como que muy fan de lo que es este el anime, mm. eh, caricaturas. Pues ahí okay. fue como que mientras estaba estudiando, pues empezaba yo como que a ver videos y en ese periodo pues, fue que comencé a ver eh, que aquí en Puerto Rico hacía los cómicos. De allí fue que entonces okay. yo empecé poco a poco practicando y empecé a hacer mis disfraces completos para cosplay.
0: ¡Ah, qué brutal! <risa> <risa> y siguiendo la otra pregunta... ¿Cuándo fue que comenzó tu amor por las cámaras?
1: Eh, ya de por sí me gustaba las cámaras, porque pues había estudiado artes gráficas y aunque estaba estudiando para el área de, eh, de películas y videojuegos, que es más bien este pe pues, no utilizamos tanto la cámara, pero siempre nos daban como que ese curso aparte de fotografía. No tanto adentro a alguien que estudió fotografía de lleno. Eh, me, siempre me llamó la atención, pero en el periodo que yo comencé, eso fue el año pasado, fue como para verano, vi que en Laja iban a dar un curso de fotografía. Yo dije, pues déjame tirarme para, porque aunque no tengo conocimiento, pero es bien poquito por la universidad y me gustaría expandir ese conocimiento. A ver, allí fue cuando tomé entonces el curso de fotografía el maestro mío de fotografía, que él es de Laja y es con él con la persona que estaba haciendo también eh, no colaboraciones, pero hemos trabajado eventos juntos eh, él siempre que me llama, no es como que para yo trabajar con él como asistente él siempre que me llama es para como segunda cámara y en muchas ocasiones compartimos spot para fotografía y lo que me gusta mucho de él es que aunque él fue el que me dio las clases él no me ve como alguien que está debajo que él. Porque en ocasiones donde nosotros hemos ido a, a bodas o fotografías que son portraits, yo le doy ideas y las compartimos y él en ocasiones las ha utilizado en sus propias fotografías. Que siempre está, hemos estado a la par y es algo que no me ha gustado mucho en el, en el ámbito fotográfico de muchos aquí en Puerto Rico. Como que todos se ven como competencia y no debería de ser así.
0: Sí, a mí porque tampoco porque... me gusta eso.
1: Y lo veo como que es necesario. De acá mi fotografía es mejor que la tuya. ¿Cuál es la necesidad de comparar mi fotografía con la tuya? Todos tenemos unos estilos diferentes. Sí, es verdad de que a veces pues, algún fotógrafo se pasa un poco en la exposición o lo que sea, pero eso siempre va a pasar. Ninguna fotografía es perfecta.
0: Estoy de acuerdo contigo en, en lo de la competencia y por eso es que te invité aquí, porque pues los dos estamos en la fotografía, pero me gusta colaborar con los fotógrafos, no verlos como competencia. Uh
1: -huh.
0: Y la, eh, la otra pregunta era, ¿cómo aprendiste? Pero ya, ya me contaste que fue como en la universidad primero. Uh -huh. Y luego un taller que tomaste y sí. algo más que has tomado para aprender además de eso.
1: Ese taller de fotografía fue completamente práctico, que fue con, con Feliu. Eh, luego de eso, eh, como empezó lo de la pandemia, yo quería tomar un curso de flash y pues, se me ha hecho bien difícil por cuestión de que pues, no se está haciendo nada, eh, ¿cómo que se dice eso? Eh, en persona, es presencial, uh -huh. Uh -huh. y pues el flash tiene que ser presencial, pero con él, las veces que hemos trabajado juntos, él me ha dado tips de cómo utilizar el flash, y en ocasiones, pues, cuando no lo hacemos en eventos grandes, él me llama aparte pues él me va enseñando, y pues ya poco a poco he entendido más el flash, todavía me he dado un poquito, pero... Ya entiendo el uso del flash sobre la luz natural. Y no es que los fotógrafos de luz natural sean malos, pero van a llegar un momento en que vas a tener que utilizar el flash para poder bojar cierta sombra.
0: Ok. ¿Y qué consejos te han ayudado? O sea, dime consejos tú, que te han ayudado a aprender más rápido. Aprender. O, o ah. si tú, eh, alguien te pregunta cómo aprender y uh -huh. tú pudieras como que eh, decirle de tus errores. Como que si yo hubiese hecho esto, hubiese aprendido más rápido. Te aconsejo que, que lo hagas de esta manera.
1: Ah, ok. Eh, yo le diría... Ok, en mi caso, cuando yo fui a coger mi cámara, yo empecé con una Canon. Eh, yo siempre les recomiendo a todo el mundo que empiece con las cámaras, eh, pues como uno diría las básicas, que son como que la, las que están un poquito más, más abajo en budget, que no se tiren rápido a las que son de alta calidad, porque tienen que acordarse de que las cámaras tienen un, un conteo de vida. Cada tiro que tú tiras es un tiempo menos de vida que tiene la cámara. Eso es algo que a mí no me lo habían dicho y leyendo entendí el por qué constantemente salen más cámaras que lentes, por ejemplo. Porque las cámaras, por ejemplo, la mía que es la Sony A7 II, eh, tiene 150 mil tiros de vida, ya los 150 mil, pues yo tendría que cambiarle el. El disparador, porque ya eso como que se agota. O comprar una cámara nueva. Otra cosa que yo le diría a cualquier fotógrafo que vaya a empezar, invierte mejor en lentes que en cámara Los lentes no devalúan de precio. Los lentes siempre se quedan en el mismo precio. Las cámaras constantemente, todos los años, está saliendo una cámara nueva. Igual que los iPhones. Y lo único que le cambia es una que otra cosa. Toda fotografía, eh, lo que tú vayas a hacer, el concepto, se basa en el tipo de lente que tú uses. So, yo por eso siempre le digo a, pues, a los que me preguntan, si vas a invertir en algo, invierte mejor en el lente antes que en una cámara nueva.
0: Muy buenos consejos. <ríe> También es importante saber eso cuando, por si uno compra una cámara usada como que uh -huh. estar pendiente de los tiros y ya hablaste sobre la cuarentena pero tenio, tengo una pregunta como para que abundes más sobre eso uh -huh. eh, la cuarentena ha sido un momento difícil para la industria de la fotografía como ya tú me hablaste un poco ¿qué lecciones has aprendido durante esta cuarentena? ¿y qué herramientas o estrategias te han ayudado a salir adelante?
1: Pues fíjate, durante la cuarentena, para yo mantenerme como que activo y constantemente eh, no perder la costumbre de la fotografía, como no podíamos salir, yo me ponía a fotografiar la comida mía. <risa> Todo lo que yo cocinaba, lo fotografiaba de tal manera que se viera... Eh, no como que simplemente tomé la foto. Quería que la, la comida se viera apetitosa y llamativa. En eso, pues, este, me distraía. Adicional a eso, eh, cuando empezamos, lo de la pandemia, había tomado una foto que era como que con un mensaje de stay home, o stay safe, no me acuerdo ahora mismo la, el concepto. Y esa fue una de las fotos que llegó a 700 likes y se regó en Instagram en varias páginas que eran de aquí de Puerto Rico. Hubieron algunos que, pues, como en toda fotografía, eh, se burlaron porque no entendían el mensaje detrás del concepto. Pero eso siempre va a pasar en cualquier y tipo de fotografía. Los que haters. <ríe> uh -huh.
0: Y, pues, ya me contestaste que las herramientas que te ayudaron pues fue como que la misma fotografía te ayudó en, uh -huh. en ese momento de cuarentena para despejarte tu mente y todo.
1: Bueno, adicional a eso también pues eh, aproveché y los primeros tres meses de la pandemia porque después de los tres meses como que poco a poco fueron abriendo eh, tiendas, papelería y todo eso esos tres meses que estuve pues, en cuarentena comencé a entrenar con Negro Lugo mm. que viene siendo Wilber.
0: Sí. <risa> <risa> y, y el ejercicio te ha ayudado mucho también a estar este como bien mentalmente que eso es algo sí,
1: que es... el ejercicio y a coger bicicleta yo lo he utilizado más como para despejarme porque yo tengo sé que sigo teniendo como que a veces es ansiedad. Y el estar como que afuera cogiendo o haciendo ejercicio, como que eso se va y se me aclara más la mente. No es como que tengo esos pensamientos de suicidio ni nada, pero como que pienso tantas cosas a la vez uh -huh. que las quiero hacer y no encuentro cómo hacerlas. Y al hacer ejercicio y coger bicicleta, pues puedo ir como organizando mis ideas para entonces ir canalizándolas y hacer, hacerlas una detrás de la otra en el mejor momento.
0: Qué bueno, gracias por compartir eso, porque yo también padezco de ansiedad y, y yo creo que ahora mismo to, todos estamos eh, padeciendo de algún tipo de, de ansiedad o hasta depresión por, por todo lo que hemos vivido. Así uh -huh. que gracias por compartir eso y por los consejos. Eh, pues Siguiendo hablando de la fotografía, ¿qué equipo estás utilizando actualmente?
1: Ok. Ahora mismo yo estoy utilizando una A7II, esa es este, mi cámara principal. Obviamente me gustaría ver más adelante, cambiarla a la A7III, por cuestión de que la A7III tiene, eh, tiene como con feature que la mía no lo tiene completo, y es que la A7III mantiene, por más que te muevas, siempre mantiene enfoque en el ojo de la persona. Tú puedes mover la cámara para todos lados y el enfoque siempre se queda en el ojo de la persona. Y eso es como que bien, eh, por lo menos, no tanto para mi tipo de fotografía, porque ya eso más bien ayudaría a los fotógrafos que son más como que de deporte. Que la persona está cogiendo eh, y haciendo muchos movimientos bruscos. Porque el tipo de fotografía mía es pues, más boda, portrait, que la persona es como que más quieta. Pero aún así, pues, me gustaría cambiar más adelante a, a la Sony a 7-3. En cuanto a lente. Ahora mismo eh, utilizo el 50 milímetros, que me gustaría más adelante cambiarlo a unos 85 milímetros. No estoy diciendo que el 50 sea malo. Todo fotógrafo debe tener un 50 milímetros. Porque es como que el, el Jack of trades, es como que el lente que está entre medio de todo. El otro que utilizo es el 20, eh, no, 14 milímetros y el 35 milímetros. Para Portrait, mayormente utilizo el 50 por cuestión del bokeh hay ocasiones donde pues he tenido que utilizar el 35 milímetros por cuestión de que muchas veces donde voy a tomar la fotografía, el área es pequeña. Y el 50, pues, me cuesta lo que quiero tomar. Sí. Ya el 20, el 14 milímetros no lo uso mucho. Siempre y cuando sea que el área donde le vaya a tomar la fotografía a la persona, puedo utilizar la persona como el el punto de la fotografía. Porque han habido ocasiones donde, como el 14 milímetros es un lente tan ancho y angular, si no sabes utilizarlo bien en cuanto a concepto, lo que vas a hacer es que en vez de estar mostrando la fotografía para proyectar a la persona que tienes al frente, lo que estás proyectando es el lugar. Ahí cambia completamente el concepto de la fotografía. Entonces ya esos eh, lentes que son de ángulo, grandes, anchos, a eso hay que tenerle como con un poquito de cuidado en cuanto, cuando uno vaya a utilizarlos para fotografiar en tipo puerto o boda.
0: Ok, hay que estar pendiente como a la composición.
1: Exacto, sí, mm -hmm. porque es que el 14, el, 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 yo llegué a tomar una foto de una muchacha que fue en la playa, utilicé ese 14, pero es porque la playa lo que hay atrás es pues, el agua y la roca, en ese caso lo pude utilizar y es una foto llamativa porque tiene el, el, que la, la imagen quien resalta es la muchacha. No es el fondo. El fondo es como que está allí. Pero yo he visto fotografías de gente que utiliza ese mismo lente o el 20 milímetros. Y tú ves a la persona así chiquitita y el fondo así de grande. Y es como que tú le estás tomando foto a la persona o al fondo. Porque se perdió la persona. Y muchos como que se le olvida eso.
0: ¿Y dónde es que dónde es que compras tu equipo?
1: Ok. Eh, en cuanto a mi cámara, la cámara mía yo la he mandado a buscar por la Dorama. Hasta ahora Dorama no me ha fallado. Eh, he intentado comprar por VH Photo, pero es una chavenda por cuestiones que a veces no quieren enviarla a Puerto Rico.
0: Uh
1: -huh. La Dorama hasta ahora me ha funcionado perfecto y ya los cinco días los lentes ya me han llegado.
0: Sí, a mí también. Me gusta eso ah, sí. que, que llega bien rápido. Adorama. Sí. Me quedo sorprendida de lo rápido que, que sí. llega, como que es bien bueno, sí. Y he visto que, que colaboras o trabajas con otros fotógrafos. ¿Sí? Eh, ¿Qué consejos le puedes dar a las personas para que ellos también logren eh, colaboraciones que sean exitosas?
1: En, en cuanto a colaboración, yo eh, siempre trato de, no es que trato, que ya yo soy así. A mí nunca me molesta compartir una idea con otro fotógrafo. Eh, porque hay ocasiones donde a veces uno se para frente al cliente y ya uno no sabe ni cómo ponerlo a posar. No todas las fotos se van con el mismo cliente. Nunca está de más compartir esas ideas, compartir composiciones. Ahora mismo, la fotografía mía con el que me dio las clases, eh, se nota mucho la influencia de que él me dio las clases, porque hay muchas fotos donde se ven similares. Pero es porque, pues, como tomé la las clases con él, Ajá, es tu pues, como que parte de ese estilo de él, yo lo cogí. Pero no como que intencionalmente. Es como que, pues, en medio de las clases y escuchando los tips. Pero aún así, mi estilo eh, es diferente al de él. En cuanto a los colores.
0: ¿Y cuál ha sido un momento difícil en tu vida? ¿En donde la fotografía te, pues, te ayudó a superarlo?
1: Yo diría que fue... Wow. en el periodo que dejé de ir, porque yo anteriormente traba, intenté trabajar como barbero tuve un tiempo trabajando, intentando trabajar como barbero pero el problema con la barbería, que a muchos se lo olvida, es que cuando tú entras a trabajar a la barbería si tú no tienes un, una cantidad de personas que tú conozcas no echas para adelante por más que trates no echas para adelante. Porque yo lo intenté y no pude echar para adelante. Por cuestión de que la barbería es práctico. Si tú no tienes cabezas para poder recortar y hacer las prácticas, nadie va a querer recortarse contigo. Eh, cuando yo dejé eh, lo de la barbería, fue pues cuando comencé entonces a tomar las clases de fotografía y ahí fue que vi como que una manera de poder yo tener otro Income, o crearlo como mi income principal. Ahora mismo pues, no está siendo como que eh, eh, mi entrada principal de dinero, por cuestión de que pues, no he podido y por cuestión de la pandemia no he podido levantar bien el negocio pero me ha dado más resultados que la barbería no por eso no me gustaría más adelante intentar de nuevo eh, trabajar en la barbería ya que pues, todavía estoy en proceso de sacar la licencia como esa gente todavía no, por cuestión de la pandemia, como no han leído los documentos y se han trazado tantas cosas, pues todavía no me han dado el visto bueno para recoger mi licencia. Pero eh, la fotografía fue como que esa luz que vi para yo poder levantarme. Qué bueno. Además y... de que pues, en la fotografía eh, tú puedes crear tantas cosas, y es como yo le digo a todo el mundo, una foto dice más que mil palabras. Porque la misma foto, tú puedes crear una historia y tú no tienes que decir nada. La misma foto lo va a decir. Y hay, van a haber ocasiones donde las personas eh, se van a cuestionar la historia o todo el mundo va a ver una historia diferente. Igual que el arte en pintura. Eso es lo que me gusta de la fotografía
0: el poder expresarte y, y utilizar tu creatividad uh -huh. es lo más que te ha gustado. Bueno, una de las cosas que más te ha gustado de la fotografía. Uh -huh. ¿Y cuál ha sido tu peor error en esto, en el tiempo que llevas haciendo fotografía? Como que, ¿cuál fue? Ay, me, <ríe> me ahogué. <ríe> ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue tu peor error? Y... ¿Y qué aprendiste de ese error?
1: Ok, mi peor error.
0: Que te viste visto escribiendo de, sobre los contratos, que todo va a ser por oh, contratos sí. <risa> todo eso.
1: Lo, tuve que cambiar mis contratos, por ejemplo, eh, si ese es el mejor ejemplo que puedo poner. Eh, y otro consejo que le puedo dar a todos los, los, los fotógrafos, cuando vayan a hacer sesión fotográfica, tengan contrato hecho. Si es posible, hagan el contrato con un abogado. Yo mi contrato inicialmente, punto por punto, lo hice con un abogado. Yo tengo dos tipos de contrato. Para fotografía portrait, familiar, eh, love story o para embarazo. Y tengo el grande que son los de bodas y quinceañeros. Para los de Portrait, tuve que añadir un punto extra. Por cuestión de que he tenido muchas personas donde me dicen, ah, estoy interesada en X fotografía, pero no sé en qué lugar. Yo tengo varios lugares donde se pueden hacer la fotografía. Lo que pasa es que yo siempre doy a la persona la opción de que si tienen algún lugar particular o que tengan como consentimiento particular con ese lugar, pues nada, pues se le hace la foto en ese lugar si ese es el lugar que quiere. Pero yo tengo unos áreas donde ya yo puedo tomar fotografías que ya yo los conozco. Pero he tenido gente donde me dicen para X fecha y al no tener un depósito para esa fecha me cancelan y esos son días y dinero que estoy perdiendo. Uh -huh. Y no solamente es dinero que estoy perdiendo, es un día que se lo pudo haber dado a otra persona. Eso es así. Y para haberse lo aguantado a esa persona que me dijo que sí Perdí no solamente el dinero, perdí también otro cliente más un día.
0: Así que ya saben, hagan contratos
1: y siempre pedir la Todo por lo escrito.
0: menos
1: un fondo, la mitad, un fondo para que eh, se esa fecha, como yo lo tengo puesto en mi contrato, un eh, eh, depósito no reembolsable porque tú estás pagando por esa fecha.
0: Y Hablando de, de dinero, ¿verdad? Má, más sobre el, la parte de negocio. ¿Qué consejos le das a, a los fotógrafos a la hora de establecer sus precios?
1: Ok. Eh, en mi caso, yo podría subir los precios de mi fotografía ahora mismo. Yo no los he subido por cuestión de que estoy comenzando y. Personalmente yo eh, no quiero como que tampoco mandarme por el momento. Para poder ir creciendo hay que empezar desde abajo. Por eso yo empecé con un, una tarifa básica para Portrait de 50 dólares. Pero ahora mismo con la cantidad de equipo que yo tengo, yo puedo subir mi eh, fotografías de Portrait a 75 dólares. Pero no lo he hecho porque primero quiero levantar bien el negocio para entonces establecer unos precios. Por el momento yo estoy pues, en esa tarifa para ir como que dándome a conocer. Pero obviamente poco a poco yo voy a ir subiéndolo porque eh, el costo de tu trabajo tiene que ir a la par con los gastos que tú has tenido de tu equipo. El equipo de fotografía no es nada de barato. Uh -huh. Y la gente se cree que, ah, me estás cobrando 50 pesos, eso es muy caro, ok. Para ti será caro, pero ¿cuánto yo tuve que gastar en el equipo de fotografía, en estudio, para poder tomarte las fotos que tú quieres? Se te olvida también de que tengo que llegar hasta el lugar y gastar gasolina. Más, tengo que llegar a casa, utilizar Photoshop para hacer pequeños cambios o cambiarte el concepto porque tú quieres unos colores más llamativos. Más, tengo que pagar una licencia de Photoshop. A la gente se le olvida todo eso. Pero todo eso tiene que ir a la par con los precios cuando tú vayas a hacer una sesión fotográfica. ¿Portrait o boda?
0: Y ya, ya hemos estado aquí hablando como por, por 30 minutos, que es el tiempo de, que tengo establecido para más o menos para el podcast. ¿Mm? Y quisiera hacerte la última pregunta que siempre se la hago a todos mis invitados, que es, ¿Qué, ¿qué consejos tú le das a alguien que no se atreva a hacer lo que le apasiona, lo que le gusta, porque tiene miedo?
1: Fíjate, yo he estado posteando mucho de eso en estos días, por cuestión de que yo tenía ese pensar antes, y recientemente, después de la pandemia, cambié, por cuestión de que si yo me hubiera tirado de lleno a la fotografía desde un principio, yo creo que yo hubiera podido levantarme más rápido que ahora. Yo siempre le digo a todo el mundo, no hagas la. No te pierdas por miedo. Porque si lo haces de aquí a 5 o 20 años, te vas a repetir de haber hecho eso. Hazlo ahora que puedes, porque tal vez más adelante ni tan siquiera puedes. Todo el mundo, todos envejecemos. Y va a llegar un punto de que sí, es verdad que la edad no importa, pero en ocasiones sí, no tenemos los mismos reflejos, no podemos caminar igual. En un equipo fotográfico pesa un montón. Una persona de cierta edad no va a poder ni tan siquiera en ocasiones bajarse para poder tomar ciertos ángulos. Si puedes hacer la obra, hazlo. No esperes porque entonces va a ser demasiado tarde y te vas a arrepentir, vas a vivir la gente de tu vida arrepentido
0: pues uh -huh. gracias por y hablando de eso Ajá. por
1: eso también me tiré el domingo de un monte ahí con piedras
0: porque... <risa> <risa> este pues gracias gracias por todo lo que has compartido eh, por todas tus experiencias y Espero que sigas teniendo mucho éxito en, en todo lo que haces. Y este, dime tú, tus redes sociales y cómo te pueden conseguir. Okay. Si quieren una eh, foto contigo.
1: De negocio, eh, estoy bajo Jake's Vision en Instagram y en Facebook. El mío que es personal, aunque es personal, eh, es manía de todo fotógrafo siempre subir una foto bien tomada y subirla a su cuenta personal, bajo Instagram estoy como JF Compass, ya allí pues más bien eh, subo fotografías de diferentes lugares donde voy eh, para tener ideas de cuando me vayan a pedir ciertos spots para fotografía. Esas fotografías yo nunca las subo a mi página de negocio. esas usualmente las subo a la página mía personal. Eh, y también pues Allí mismo también subo fotografías de mis encuentros cuando estoy cogiendo bicicletas, porque hay muchas áreas cogiendo bicicletas que se ven bonitas para fotografía, pero como quedan tan lejos, muchas personas no van a caminar hasta allá para una sesión de 10 fotos. Porque uh -huh. lo que llegan allá, si es una muchacha, pues, se me va a dejar ir en el camino. Sí.
0: <risa> Tiene que ser como gente bueno, gente extrema ahí que le guste <risa> que le guste eso. Pues muchas gracias otra vez y hasta aquí acabamos. Bye. Gracias
1: por la
0: invitación. Ok, bye.